0: Yeah, je m'appelle Maëla et tu écoutes le podcast Hashtag Stream Caribbean dédié aux musiques de la Caraïbe. Après deux épisodes sur Notre Amour, Des Amours du Zouk, disponibles sur carocaramant.com, je te propose aujourd'hui de déconstruire les mythes autour des artistes antillais. Avant de commencer, abonne-toi à ma newsletter Carocaramant pour t'accompagner dans ses réflexions autour du marketing culturel caribéen. C'est parti pour la déconstruction Mythe numéro 4, les artistes antillais ont besoin des médias pour briller. On est à la moitié de la série, je me suis rendu compte que quand je parlais de signature en label, je ne précisais pas si c'était contrat d'artiste, contrat de licence ou de distribution. La distinction est importante, surtout par rapport à comment on va calculer les bénéfices. Mais je vois pas l'intérêt, dans le cadre de ce podcast, d'entrer dans les détails. Gardez juste en tête que le contrat d'artiste ne sert à rien. Pour nos artistes, puisque les labels n'ont ni les experts ni la volonté de développer un artiste antillais sur le long terme, pour le moment en tout cas. Par contre, je trouve que nos artistes devraient être transparents sur la nature des contrats signés en major ou en label indépendant. C'est comme ça que les jeunes s'approprieront ces mots et comprendront bien les enjeux derrière la signature d'un contrat. Je vous laisse aller googler pour plus de précision. Je reste quand même dans l'idée que pour nous, un réseau de petits labels indépendants est plus intéressant. Bref, sinon avant de commencer je voulais faire une petite correction par rapport à l'épisode précédent J'étais malade quand je l'ai enregistré, d'ailleurs tous les autres épisodes pareil j'étais malade Et en fait j'avais de grosses quintes de tout, donc ce qui fait qu'au montage j'ai fait euh, sauter des phrases Mais du coup mon propos n'est pas très clair Donc euh, par exemple au début je parle d'Expérience 7 et de Zouklook. Zouklook dans les années 90 Expérience 7 a commencé par la cadence, oui dans les années 70 mais en fait c'est un groupe qui, est, euh, qui a fait du zouk très tôt aussi, années 70, années 80. Donc merci à Culture Zouk de m'avoir fait la remarque. Culture Zouk sur Instagram, euh, qui fait un bon travail d'archivage de, du zouk. Et euh, sur la K-pop aussi, je voulais préciser que même si BTS rayonne en ce moment, ça ne veut pas dire que la bataille du branding pour la Hallyu est gagnée. En fait, comme je l'avais dit dans mon hors série de K.O.K. sur le zouk Petit être une pop music réelle internationale du 21 e siècle. Les BTS sont actuellement dans la même position que Kassav au sommet de sa gloire sur le marché français dans les années 80-90. C'est-à-dire que le groupe a de la visibilité, mais bénéficie d'une médiatisation minime par rapport à son succès. On verra dans 10 ans si effectivement d'autres artistes sud-coréens font carrière sur le marché états-unien ou si ce sera la même situation que nos artistes de Zoot, qui remplissent des salles en France et qui remplissent des salles aussi ailleurs dans le monde, mais ne sont toujours pas considérés comme des artistes à part entière parce qu'ils sont invisibilisés dans les médias. Ceci étant dit, l'avantage des Sud-Coréens, c'est qu'ils ont des datas à disposition et qu'ils sont imbattables en termes de branding et de storytelling dans l'espace digital. Ils peuvent ressortir leurs streams et leurs statistiques d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, pour montrer l'augmentation constante du public international alors que ces artistes ne font pas de promo dans les médias internationaux. Ils ont concentré leurs efforts sur leur visibilité alors que nous, nous misons tout sur la médiatisation. Petit point vocabulaire. La visibilité, c'est le simple fait d'être vu sans un intermédiaire. La médiatisation, c'est l'étape supérieure où tu utilises un intermédiaire spécialisé pour être vu. Avant les réseaux sociaux et le streaming, les artistes avaient besoin de la médiatisation pour se faire connaître. Tous les dossiers là qu'on nous sort sur le Zouk depuis 2020 et même avant, hein, c'est de la médiatisation. Négative, certes, mais cela reste de la médiatisation. Un artiste non afro qui se montre sur Snap ou TikTok en chantant une chanson de Zouk, c'est de la visibilité. Maintenant qu'on est clair sur les termes, passons à la déconstruction du mythe sur ce besoin des médias alors que l'histoire nous prouve que les médias nous sont défavorables. On parlera des médias locaux tout à l'heure, commençons d'abord par les médias hexagonaux. Est-ce que je suis la seule à avoir une dissonance cognitive chez tous les médias hexagonaux qui nous font de grands dossiers sur l'invisibilisation des artistes antillais, des dossiers qui demandent à nos artistes pourquoi ils ne sont pas plus mis en lumière alors que, en tant que médias, C'est leur boulot à eux de mettre ces artistes en lumière. Est-ce que nous sommes dans les réunions de rédaction Est-ce que nous sommes responsables de leur ligne éditoriale La réponse est non. Donc, j'aimerais vraiment qu'on arrête avec cette question. Pourquoi les médias hexagonaux ne parlent pas de nous Ils ne parlent pas de nous parce qu'ils n'en ont pas envie. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Non, mais tu comprends, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas assez. Non, non, c'est pas qu'ils ne nous connaissent pas. Ils nous connaissent très bien, mais qu'à travers le prisme colonial. Ils n'ont pas envie de nous connaître. Et en soi, franchement, c'est pas un problème. Hein. Sauf que nous avons intégré cette perception négative de nous-mêmes. C'est pour ça que, et je suis désolée, j'y reviens toujours, mais c'est symptomatique en fait de la situation actuelle dans les médias. L'auteur du dossier de Views, qui a un 9-7-2 dans ses pseudos de réseaux sociaux, mais on voit que tout ce qu'il écrit nous décrit toujours comme les artistes oubliés du système qui quémandent de l'attention pendant que les autres se font de l'argent sur le genre musical que nous avons créé. Nous voir de façon positive demande un effort que la majorité des gens n'est pas prête à faire parce qu'ils devraient dépasser au mieux leur gêne, au pire leur sentiment de culpabilité face au traitement injuste réservé aux artistes antillais depuis des décennies. Et je ne dis pas ça pour me plaindre, je dis ça parce que c'est la réalité. Une réalité que peu de gens veulent entendre, mais le poids de l'héritage colonial est là et il est réel. Et ça, Chris nous l'avait déjà dit, il nous l'avait chanté, dans l'album Renaissance en 2007 où clairement il extériorise tout le traumatisme qu'il a subi lors de son passage chez Koey en 2006 et je maintiens ce que j'ai dit dans notre discussion à Caribbean. allez l'écouter si c'est pas encore fait pour moi c'est mon album préféré de lui parce que c'est son album le plus personnel c'est l'album où il est le plus vulnérable du début à la fin donc cela fait partie de son histoire il a tourné cette page depuis très longtemps, Step Up Productions est relancé. donc je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'en parler, mais pour moi c'est quand même important que cet album existe et qu'il reste disponible pour ne pas oublier la situation des artistes antillais dans l'industrie française. On est quasiment 20 ans plus tard, et ce qu'il chantait est toujours d'actualité. Pourquoi en 2023, Stoney s'est retrouvé dans l'émission La Récré à dire que les artistes antillais manquent d'une force de frappe je la cite là quand elle dit une force de frappe, pour se faire remarquer en France alors que le sujet de l'émission c'est « l'afro a-t-il tué le zouk ?» Cet exemple, je vais le ressortir à chaque fois parce que les médias afro auraient pu nous donner cette médiatisation de façon positive, mais non seulement ils ne le font pas, ou alors ils le font de façon tellement sporadique qu'en fait on sent pas d'effet réel, mais en plus certains d'entre eux participent à nous critiquer et personne ne leur dit rien. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Chris n'est pas le seul à avoir été traumatisé par les médias hexagonaux, Tous nos artistes l'ont été avec lui. Et je pense qu'ils l'ont tous pris comme un avertissement du style « On peut vous faire monter au sommet, mais on peut vous faire chuter comme on veut. » C'est comme dans un couple AB. Donc tu as B qui est persuadé qu'il fait une faveur à A en acceptant une relation. Et A pense aussi recevoir une faveur. Donc A est en extase à chaque fois que B lui fait des compliments. Alors il faut savoir que A fait tout sans recevoir l'aide de B 1 hein, pour accomplir ce que A veut accomplir. Mais A pense quand même avoir de la chance que B soit dans sa vie. Et puis, il y a une grande fête familiale. Et là, les amis proches sont aussi présents. Et B se met à faire des blagues en dénigrant A. Et il n'y a littéralement personne pour défendre A, que ce soit pendant la fête ou après la fête. Parce que tu comprends, c'est des prigolets, c'est pas si grave que ça. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que vous conseillez à A de continuer la relation avec B. Et si vous me dites oui, dans quel but exactement Non, parce que la question c'est, est-ce que A connaîtra le bonheur avec B qui est toujours dans le mépris Donc soyons honnêtes, c'est un couple sans issue. Et avec les médias hexagonaux, c'est la même chose en fait. Quand on regarde les passages en télé ou en radio des artistes des années 90, on reste généralement sur des questions basiques autour des stéréotypes sur les antillais. Après, on peut me dire que c'est ce qui plaît au public et ça permet toujours de se faire voir. Mais dans ce cas-là, je réponds encore, qu'il faut s'interroger sur le prix qu'on donne à sa dignité. Si c'est pour dire, regardez-nous, on existe, parlez de nous à tout prix, s'il vous plaît, où est l'intérêt, alors que clairement, on a la musique qui fait tourner une bonne partie de l'industrie musicale française depuis des décennies. Après, je suis d'accord qu'il faut faire du média training spécifique, euh, qu'il faut avoir des dossiers presse pro, et ça aussi, on a un effort à faire de ce côté-là, mais, mais même en étant carré sur ça, les médias hexagonaux ne changeront, que quand eux, ils auront envie de changer. Pour moi, l'énergie des artistes devrait se concentrer sur les algorithmes, sur le branding et le contenu pour développer une communauté de fans. Et je parle bien de fans, c'est-à-dire des gens qui vont dépenser de l'argent et pas juste des abonnés sur les réseaux sociaux dont le soutien se limite à mettre des likes sur les publications. Jusqu'à présent, nos artistes ont réussi à développer un public sans le soutien des médias traditionnels hexagonaux. Et je trouve que les artistes de ma génération critiquent un peu trop la force communautaire alors que sans cette force, ils n'auraient pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils veulent plus, je l'entends très bien, et ils ont raison de vouloir plus, c'est bien d'être ambitieux, mais le public communautaire est vraiment le maillon de la chaîne qui mérite le moins de critiques. Bref, je reviendrai dans une autre capsule sur le rapport au public. Donc, non, les artistes antillais n'ont pas besoin des médias hexagonaux parce que ces médias, pour le moment, véhiculent une image négative d'eux. Maintenant, en ce qui concerne les médias traditionnels au niveau local, le problème est différent. On est encore dans une phase de transition avec la création d'un espace médiatique digital local. Il y a des médias digitaux qui se créent. À l'époque où j'avais fait mon hors-série en 2019, le site Antier.net venait de fermer ses portes. Et donc c'était un site qui traitait régulièrement de l'actu musicale du zouk. Cette fermeture reflète bien la fin de cette période pionnière de nos médias digitaux musicaux. Et franchement, il y a un véritable travail de recherche à faire sur les skyblogs et les forums dédiés aux Zouk dans les années 2000 et 2010 parce que c'est la preuve que ma génération était encore investie dans une communauté en ligne à grande échelle il y a encore une dizaine d'années. De cette époque, pour moi, on va dire qu'il n'y a que le blog du Zouk qui est encore actif, mais c'est une activité sur Facebook essentiellement et elle concerne surtout la promo de soirée. Pour les musiques urbaines, il y a des médias comme l'oxymore, comme le spectacle, qui sont devenus des piliers dans la mise en lumière de ces artistes, notamment à travers des interviews disponibles sur YouTube. Et depuis le Covid, je crois que j'ai vu passer trois ou quatre nouveaux médias qui se sont lancés. Eux, ils sont plus dans un format entre YouTube et le podcast. Donc on verra s'ils tiendront sur le long terme. Donc c'est positif de voir l'expansion d'un espace numérique que nous contrôlons et qui deviendra un témoignage de notre époque dans quelques années. Mais... Notre particularité, c'est que la télévision et surtout la radio restent encore un moyen de consommation important au niveau local. Et la radio reste encore un enjeu pour nos artistes. Dans le live talk de Yard, pour conclure leur dossier sur l'influence des musiques afro-caribéennes en 2021, la journaliste invitée a parlé d'un séjour récent en Guadeloupe, je crois, et elle faisait le constat que les artistes de pop urbaine étaient plus diffusés en Guadeloupe que les artistes locaux. Alors, je ne me souviens plus si elle a précisé quelle station elle a écouté ou si c'était une chaîne de télé. Et non, en toute honnêteté, je ne suis pas retournée réécouter le podcast parce que ce dont je suis sûre, c'est qu'en tant que personne qui écoute MFM et RCI régulièrement depuis 2016, concrètement, les artistes de pop urbaine qui tournent sur nos ondes sont surtout Ayana Kamura, Dajou et Taiki. Je pense que j'ai dû entendre Ronisia de temps en temps. Il y en a peut-être deux ou trois autres, mais je n'ai pas capté les noms. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pas un véritable raz-de-marée. S'ils sortent tous un single sur la même période, bah forcément ils vont se retrouver tous ensemble dans nos classements en même temps, mais mine de rien, nos artistes restent quand même en majorité. Je pense que ça coince davantage au niveau de la diffusion des clips, mais j'ai plus la télé depuis des années, donc je ne sais pas ce qu'il en est euh, de l'intérêt pour nos artistes d'être diffusés sur Trace, d'autant plus qu'en soi, l'absence de clips vidéo n'est plus un problème de mon point de vue à une époque où on fait des « Julizers ». Au lieu de passer 2000 euros dans un film vidéo, autant investir cet argent dans une vidéo lyrics ou dans des sous-titres en anglais. Par contre, oui, il y a un vrai problème d'équilibre dans la diffusion des artistes locaux à la radio. Et c'était d'ailleurs la conclusion de ma discussion avec Mano Dishango. Mimi Nazi l'avait évoqué aussi par rapport à la caco music de Exosmed Cacola, Donini Coco et puis d'autres artistes. En fait, ils ont fait une fusion caribéenne du hip-hop et du coca avec des paroles positives pour le peuple. Ils n'ont pas été mis en avant dans les médias locaux comme ils auraient dû l'être dans la première décennie des années 2000. Et cette question de diffusion sur nos ondes n'est pas qu'une question de médiatisation, c'est aussi une question de rémunération, puisque les artistes touchent de l'argent sur chaque passage en radio ou à la télé. Donc le premier endroit où nos artistes devraient se faire de l'argent, ce n'est pas avec le streaming, mais c'est en passant sur nos ondes. Et sur ce point, la loi euh, soutient les artistes français. La programmation des radios privées doit comporter au moins 40% de chansons d'expression française. Une chanson d'expression française, c'est une chanson dont plus de la moitié est chantée en français ou dans une langue régionale en usage en France. Et le créole est une langue régionale officielle. Donc en vrai, moi de ce que je comprends de la loi, si nos radios diffusaient uniquement des artistes de Guadeloupe et de Martinique, elles pourraient. Et si elles voulaient diffuser que des chansons 100% en créole, elles pourraient aussi. Dites-moi euh, si je me trompe sur ce point. En tout cas, il faudrait avoir des statistiques concrètes sur le pourcentage de zoom diffusé par chaque radio locale. Il faudrait avoir des statistiques sur le pourcentage d'artistes non guadeloupéens ou non martiniquais afin d'avoir une vision précise sur ce que nos artistes gagnent vraiment avec la diffusion en radio. Donc, au lieu de critiquer le public qui ne streamerait pas suffisamment ou qui consomme la musique dans la gratuité, est-ce qu'on peut discuter du système de diffusion traditionnel Ceci étant dit, on sait tous qu'à partir du moment où on passe dans les médias grand public, on perd forcément le côté rebelle, le côté subversif. Mais euh, la majorité des artistes de Trappe, de drill, de Chata et de compagnie, là, ils ne passent pas sur les radios locales et cela ne les empêche pas d'avoir un public qui les suit. Un public local qui maîtrise la consommation digitale de la musique. Ce qui a peut-être manqué à nos artistes locaux des années 2000, c'est un investissement dans leur branding digital. Ils restent à la pointe de l'innovation musicale avec la technologie, mais ils n'ont pas poussé jusqu'à utiliser la technologie pour se médiatiser seuls. Et c'est ça l'enjeu du 21e siècle pour avoir un impact mondial. Comment se donner de la visibilité sur les plateformes Et le point de départ, c'est ce que disait Célia Wa dans notre discussion à action Caribbean, il faut se prendre au sérieux. Et c'est aussi ce qu'a dit euh, Casey Phillips, Donc, c'est un producteur trinidadien qui bosse dans l'équipe de Sierra actuellement, et il a fondé son label Precision Productions, il y a une éthique de travail à mettre en place. Lui, il s'est inspiré de ce qu'il a vu aux états unis Nous, on a la chance d'avoir déjà plein d'exemples sur ce qui n'a pas fonctionné et sur ce qui mériterait d'être développé. Autant il y a d'artistes, c'est autant de stratégies possibles à personnaliser pour se donner de la visibilité. C'est ce que je disais dans la capsule du mythe numéro 1. Ce qui compte d'abord, c'est si tu vas vraiment au bout de ta démarche créative parce que tu sais que tu donnes le meilleur de toi-même. C'est ça qu'on respecte. C'est pour ça qu'il faut un storytelling fort pour arrêter de se faire passer pour la personne lambda qui voulait se taper un petit délire et qui ne s'attendait pas à avoir du succès. Et je dis tout ça dans la gratuité, mais c'est juste de la logique, en fait. La situation est suffisamment difficile comme ça, quand on a réellement le choix de ces interactions, pourquoi vouloir être validé par des personnes qui nous manquent de respect La différence entre 2006, 2007, là ce qui s'est passé pour Chris et aujourd'hui, c'est que les artistes peuvent proposer le récit qu'ils souhaitent. Ils peuvent façonner leur image sans dépendre des médias traditionnels. Est-ce que c'est bien si le média parle de nous de façon positive Oui, c'est très bien. Est-ce qu'on en a besoin Non. Et il faut toujours rester vigilant à l'image qu'ils veulent envoyer de nous parce que pour l'instant, 9 fois sur 10, c'est au désavantage de nos artistes. Parce que c'est ça la vraie question. Quelle image veut-on que les artistes antillais renvoient ce qui m'amène au mythe numéro 5. Les artistes antillais ne sont bons que pour la fête, le sexe et la drogue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Passe le lien autour de toi et abonne-toi à ma newsletter Carre Caramon pour continuer la réflexion sur notre marketing culturel. Pour des chroniques sur le cinéma, la musique et la littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carrecaramon.com. Je te dis à dans votre soleil. Chambéred.